Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. El día de hoy Chato Romero está en Bye Week y tenemos a Alex Orellana. ¿Cómo estás, Ore? Bien, contento, como siempre, un gusto estar por acá y es, haciéndole suplencia al, al doctor que está en gira artística en este momento. <risa> sí, así es, anda de gira artística y dijo, no, a ver, yo semana 14 sí, eh, no, no. me voy a ausentar y está bien, a veces sí. vale la pena eh, darse un, un descanso, porque la verdad es que, digo, creo que este es tu primer año generando contenido de fantasy fútbol desde junio hasta diciembre y, y se vuelve complicado sí. el día a día, ¿no? La neta es que sí, sí llega un punto donde dices, eh, demasiados números. <risa> Exactamente, demasiados números y demasiados sí. contenidos, pero bueno, sí. todo en aras de poderles brindar a ustedes la mejor información no. en Estadio Fantasy y en NFL Fantasy en español. Y yo ahora estoy muy contento porque... El, el lunes estaba con el corazón destrozado. ¿Te acuerdas que te dije en el Space que había perdido por Chris Godwin por ese touchdown? Bueno, deja tú el touchdown de Chris Godwin. Por una recepción más de Chris Godwin, hubiera sido o no touchdown, hubiera ganado. Había perdido por punto .12 puntos y el día de hoy, corrección de puntos, mi rival tenía, bueno, tiene a Rashan Evans, el linebacker de los Falcons, le quitaron una tacleada y gané mi duelo. <risa> Estoy muy contento, porque además eso va a prevenir casi seguro que iba a evitar que quede en último lugar de mi liga local. Y eso me pone muy, muy feliz. Más que un campeonato de fantasy, ¿eh? casi, casi. <risa> Por eso es que te emociona, cuando ves la corrección y lo celebras como si hubieras ganado sí. seis partidos consecutivos, vas entrando a playoff. Que las correcciones cuando son tan precisas y, en el, y sobre todo en estas últimas semanas, cómo cambian la vida. O sea, si cambian sí. por completo ya. Y luego las correcciones suelen pasar más en ligas en las que juegas con defensivos individuales. Ajá. Por el tema de tacleos, de sacks, half sacks, half tackles, todo, todo este, este tema. Cuando son solo, ofen solo ofensivos, la verdad es que es muy, muy raro que se dé una corrección. Nosotros jugamos con un defensivo individual pero yo no me imaginaba que iba a haber corrección porque creo que nunca en la vida me había pasado que me favorecía una corrección. Es más, creo que ni siquiera me había pasado que me perjudicara una corrección de puntos. En 10, 12, 13 años que llevo jugando Fantasy, jamás me había sucedido. Así que, pues, bienvenida a la corrección. Mira, hoy todos somos corrección. Team corrección. Exactamente, gracias. Y luego... Obviamente sucedió en la app de NFL Fantasy y mis amigos así de, no, pues claro, movió influencias, él maneja la app, ya sabes, ¿no? O sea, exacto. Los que creen que nosotros somos responsables de actualizar la app cuando los puntos no llegan y no se actualizan, ore, bueno, también estos creen que yo manejo y puedo ahí quitar y subir puntos a, a, a mi conveniencia. Obviamente eso no es cierto. No tenemos ningún acceso a la app más que para subir contenido. Punto. Sí. Spoiler alert para muchos que sí, creían eso, sobre exacto. todo cuando empiezan a no caer los puntos por alguna extraña razón. No, ni siquiera tenemos ni idea de cómo se puede hacer esa cosa. Ojalá supiéramos, sí. pero no. No, yo preferiría no saber, sería mucha tentación, ¿no? Pero eso sí, Solo, podría o sea, provocar. No para favorecerte, sino para ver el mundo arder. ¿No? Imagínate, así que en vez de cinco puntos le pongas 50 y no, bueno, se vuelve si loco hay. Twitter. Sí. 
Así es. Bueno, ahora pues vámonos a la previa de la semana. Comencemos con los corebacks. Eh, voy a empezar a dar el primer dato. Eh, no sé si te acuerdas que uno de los tweets que más controversia generó eh, en el offseason fue que osé colocar a Jalen Hurts por arriba de Pat Mahomes en mis rankings. Y bueno, yo no sé si se han dado cuenta, pero Jalen Hurts es el coreback uno en lo que va de la temporada. Ese es el dato. Punto. Así nada más. Él, aparte, el coreback El coreback uno, exacto. O sea, sí. no es un coreback uno. O sea, eso lo sabíamos. Había. El coreback uno. Sí. Digo, Mahomes ha sorprendido para bien también en sí, que sí, están sí. ahí. En pero sí, aún sí. así, aún así, lo de Jalen Hurts, se sabía, o sea, se sabía realmente que el potencial era eso. Y, exacto. y se vio. O sea, no, no hay manera. Y sobre todo también con cómo se ha conjuntado sus piezas, cómo ya sí. se ha transformado en un coreback totalmente diferente y que salvó la chamba también porque sí. con esos dos picks de primera de Filadelfia, yo creo que él también sabía. Pero, qué increíble, ¿no? Lo de Jalen Hurts que eh, quizá en agosto estábamos diciendo, bueno, tiene que demostrar si es Ajá, siquiera claro. un coreback a nivel de NFL y hoy estamos en la semana 14 y estamos hablando de si Jalen Hurts es el MVP. De, de locura, ¿no? Y eso sí. es lo que te da un cocheo bueno y tener claro. armas poderosas, porque así las tiene tanto que una provocó que se hubiera un cambio. Así es, así es, Ore. Venga, si quieres échate el, el siguiente dato. Y el siguiente dato es que Dak Prescott ha sido coreback top 12 en cuatro de sus últimos cinco semanas jugadas. Wow, eso es lo de Dak Prescott. Aparte, sí. en las últimas semanas, sobre todo, ha sido impresionante. Me gusta mucho Dak y aparte, la gente, hubo un momento donde lo podías agarrar en waivers tranquilamente, eso es lo más sí. impresionante. Cuando se lesiona, ¿no? Mucha Ajá, gente lo soltó. Lesiona, lo soltaron porque, no sé, lo soltaron y ahí, y ahí apareció. Los que lo agarraron y que tenían ciertas dudas en su coreba, que ahí se llevaron la ganga porque era sí. más esperarlo un poquito y ya. Y mira, Dak Prescott ya no tiene esta explosividad que tenía en sus primeros años eh, en términos de fantasy fútbol, pero tiene un piso muy, muy estable y sigue siendo un coreback top 8 muy, muy sólido. Sí, demasiado. Así es. Para, para esta semana hay mucha gente que está medio preocupado. Yo no estaría absolutamente nada por contra más. Los lo de Houston lo más en, es el espejismo más extraño que nadie produce contra ellos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues vamos a los rankings de corebacks. Nuestro top 12 lo conforman el número uno, Josh Allen. En el número dos, Jalen Hurts. En el tres, tenemos a Pat Mahomes. En el cuatro, a Joe Burrow. Cinco, tú a Tonga Bailoa. En el seis, justamente Dak Prescott, ahí casi en la élite del fantasy o, o en los rangos de élite, a pesar de que va contra Houston, los Texans, y que es uno de los equipos que menos puntos fantasy permite, y lo decimos entre comillas. En el siete, Justin Herbert. En el ocho, Kirk Cousins. Nueve, Kyler Murray. Hicieron el top 12, Gino Smith, Jared Goff y Derek Carr. Tenemos bastante discrepancias, Ore, en el top 5. Digo, todos en un mismo rango, pero sí. tú tienes como número 1 a Jalen Hurts, yo tengo a Josh Allen. Tú tienes como número 2 a Pat Mahomes, yo tengo a Joe Burrow. Creo que es un rango similar. Es, es que Jalen Hurts, a ver, no, no es que me preocupe Jalen Hurts contra los Giants, pero quizá a ti te preocupe más Josh Allen frente a los Jets. Exacto. Esa es la cosa, que me preocupa un poco más Josh Allen contra los Jets. No, no fue tanto el quién creo que va a ser mejor, sino quién me preocupa un poco menos, y por eso decidí poner a Jalen Hurts como el uno, porque me, no me encanta tanto la defensa de los Giants, como sí, de los claro. Jets, y la de incluso la de Denver contra Mahomes, también creo que esas, 
esas dos me preocupan un poquito más que, que la de Jalen Hurts. Justo, solamente es por eso, ¿no? es sí. Pero como dices, o sea, realmente es un intercambio de nombres, no es... O sea, no, no hay respuesta incorrecta entre... Sí, exacto. Exactamente. Y luego también coincidimos en nuestros rankings en que Kirk Cousins es un coreback top 8, en que Gino Smith no es un coreback top 8, contrario a la tendencia que ha venido teniendo en las últimas semanas, y que Jared Goff es un coreback top 12. Lo de Jared Goff es increíble, no increíble por ser Jared Goff, sino por la mejora que ha tenido este equipo en general, el de los Lions, ¿no? Y enfrenta a los Vikings, que es muy vulnerable a corebacks, a wide receivers, a Titans. Sí, los Vikings es algo, es lo más extraño que he visto en mi vida, es un equipo tan vulnerable, <risa> pero la vez que gana tanto, Exacto. es un equipo, o sea, es, es un equipo pragmatísimo, o sea, no, no, creo que no hay otra manera de decirlo, o sea, ganan porque ganan, o sea, no, nadie se los va a juzgar, pero permiten puntos, o sea, no, no me encantan los Vikings, entonces por eso creo que Jared Goff, o sea, sin duda, sí. los va a producir y a Monra al nivel que está ahorita, por supuesto que ayudan las piedras que tiene, y Andrew Swift y Jameson Williams, si, si le dan un poquito más, creo que son, son demasiadas conjunciones para que claro. Jared Goff no, no produzca contra los Vikings, como decíamos, es, un, es algo muy extraño de los Vikings, porque siguen, permiten puntos para todos, pero siguen ganando. Sí, totalmente de acuerdo. Fuera del top 12, creo que Trevor Lawrence, lo ten, yo lo tengo como 12, tú como 13, tiene un enfrentamiento favorable contra los Titans, puede ser utilizable esta semana, ¿no? Sí, sin duda. O sea, lo, el Trevor Lawrence más bien es un poquito que me gusta más eh, Derek Carr por poco, uh -huh. entonces por eso lo tengo trabajo, pero claro. igual, cambio de nombres, o sea, realmente no es no es tan distinto entre Trevor Lawrence y, y Derek Carr, y también quiero ver cómo está de su lesión, más que también, o sea, supone que ya que va a jugar y que todo bien, pero aún así quiero ver, quiero ver cómo va evolucionando sí. en estos días. Totalmente de acuerdo. ¿Con Daniel Jones te animarías en una liga de un coreback o prefieres evitarlo eh, con el enfrentamiento contra los Eagles? Preferiría evitarlo porque los Eagles sí me dan un poquito, sobre todo ahorita que recuperaron a, a sus pisas grandes, a, claro. a Davis y compañía, ahí ya me preocupan más. Hace unas semanas quizás sí estaría un poco más entusiasmado cuando se les podía curar demasiado fácil Ahí sí, ahorita ya que regresaron en modo destrucción por tierra, ya no tanto. Fuera de este top 15 o de tu top 15, eh, ¿hay algún coreback que utilizarías en caso de emergencia? Aquellos que mm. tenían o tienen a Justin Fields, a Lamar Jackson, eh, algunos que querían verse creativos y utilizaban a Jimmy Garapolo por alguna razón. Digo, tenía un piso <risa> estable Jimmy, ¿no? En, en fantasy, pero no era nada espectacular. Deshaun Watson puede ser eh, Mike White, que ha venido produciendo en las últimas semanas. ¿Hay alguno que te llame la atención fuera de ese top 15 o no? Oy, lo de Deshaun Watson a mí me da cosita todavía hasta hasta, pues hasta que se acuerde que sí, cómo jugaba hace, hace sí. unos años. Y yo que Tyler Huntley al final de cuentas tiene, tiene un piso sólido y va contra una defensa que sí me preocupa por cómo han jugado las últimas semanas, porque la uh -huh. verdad lo han hecho muy bien los Steelers, pero que sí es vulnerable aún así. Creo que sí. Tyler Huntley y aparte siendo, es un mini Lamar, obviamente no es Lamar, pero es mini Lamar, como, como mucha gente dice. Pues creo que Hondlin es alguien que sí mata, ya es una opción desesperada, pero que también es puede puede funcionar. Sí, estoy de acuerdo ahí con, con Charlie Huntley. Además también en casi la mayoría de los juegos en los que jugó tanto esta temporada como la pasada, tuvo al menos 30 intentos de pase y sí. puede correr sin duda. Así que también me gusta como opción desesperada. Eh, y en opciones que ni por desesperación, Tom Brady y Mike White, ¿eh? Lo de Mike White me preocupa. Produjo, pero 
contra los Bills en Buffalo, ahí es donde puede venir la implosión para Mike White. Sí, hasta no descarto que veamos a Joe Flacco en algún punto de ese partido. Así de... Oh, así, así puede, estar, así okay. puede estar la cosa. De hecho, por eso sí puse a Joe Flaco dentro de los rankings, porque si sí ve un, un escenario en el que uh -huh. Robert sale para intentar sacar el juego, vaya con, con Joe Flaco por lo mismo. O sea, lo de Mike White contra Buffalo ha sido, cuando lo han enfrentado, sí fue feo, sí, feo, terrible. feo, feo. Sí, y sí, al final sí. hay que recordar quién es Mike White. O sea, no es, no, <risa> digamos, no es el jugador que quisieras realmente en tu equipo, que ha funcionado para los Jets, pero porque las armas de los Jets ahorita están en un momento... Eh, en modo legendario, pero cuando se les sí. acabe un poquito, de eso es lo que me preocupa. Va, perfecto. Pues con esto cerramos los corebacks, vamos a los running backs y comenzamos con los datos a saber. Y el primero es que de entre los running backs con al menos 80 toques, estos son los más eficientes al momento. De Andre Swift, 1.19 puntos fantasy por oportunidad, sigue produciendo cuando se le da eh, los toques. Austin Eckler, 1.10. Tony Pollard 1.07 y la sorpresa de este listado, Samach Perrine con 1.06. Hablemos de Joe Mixon y Samach Perrine adelantándonos un poco a, a los rankings, Ore. Eh, yo lo, lo decíamos en el Space y lo he dicho en otros eh, espacios. Yo no creo que Samach Perrine, si regresa Joe Mixon, tenga un rol en la ofensiva de los, de los Bengals. No, definitivamente no. O sea, sí. Sigue siendo el talento de Mixon, sigue siendo el equipo de Joe Mixon. La cosa es que, pues, obviamente, está lesionado. O sea, no le vas a pedir. Sí. que Y obviamente no iban a irse a un comité porque no es la manera de ir. Y porque uh -huh. realmente no lo necesitan. Cosa, no claro. necesitan corredores porque pues, o sea, son demasiado equipo para, para pasar el balón. También por ahí vimos a Chris Evans teniendo oportunidades en el partido pasado. Pues creo que sí, definitivamente. Llega Mixon y se acaba el show de Samaje Perrine. Sí, que a ver, yo no descarto que Samaje Perrine tenga... 5, 6, 7 toques, ¿no? Eh, en esta semana, frente a los Browns, y que de esos 7 toques pudiera anotar un touchdown, ¿eh? Y eso ah, lo sí. vuelve una opción de flex. Eso está totalmente en el rango de posibilidades para Samach Perrine, justo por esta eh, eh, métrica de eficiencia que ha tenido. Pero no esperen que force un comité por lo que hizo en las últimas dos semanas en ausencia de Joe Mixon. Eso creo que es lo que, lo que podemos rescatar, ¿no? Sí, Venga ahora. Sin duda. Y luego vamos con el siguiente dato, es que solo Saquon Barkley ha tenido el 80% de los snaps y el 80% de las oportunidades. Demasiado bueno para ser injury prone. Si no 80, 80. Veces. Sí. sí, este... Como, como hemos felicitado a aquellos que no nos hicieron caso con Josh Jacobs, también hay que mandarle un saludo a aquellos que no nos hicieron caso con Saquon Barkley, ¿no? Sí. Sí, todo lo que sea, no, se va a lesionar el primer partido. Pues hasta ahora, hasta donde yo sé, no se ha lesionado. ¿Y llevamos cuántas semanas? ¿14? ¿Qué? ¿13? 13. 13 semanas. Y esperemos que así siga Seikon Barkley. Que ha venido a menos últimamente en producción, ¿eh? Pero la utilización sigue siendo élite y obviamente no está en rangos de considerar dejarlo en la banca, ni mucho menos. No, jamás. Eso, la, ha Pero, venido a menos por las lesiones de la línea ofensiva de los Giants. Sí. Que también como corredor le afectan durísimo. Quien, seas quien seas si no tienes una línea ofensiva decente, porque pasaron, pasaron de ser decente a horrible en una semana sí. por todas las lesiones. Es, eso es lo que pasó. Y, pero cuando estén, porque van a estar, o sea, no, no, ninguno fue lesión grave, van a regresar a su nivel. Se Totalmente. Y aparte, no lo vas a dejar en la banca. Ese potencial no se puede dejar en la banca. 
que tendrías que jugar una liga de dos para la, realmente para dejarlo en la banca. Sí, totalmente. Y ni así, ¿eh? ni, y ni así. <risa> y, ni así y ni así, porque pues yo creo que debajo de Austin Eckler y, y, y George Jacobs no hay nadie más con, con esa posición. Bueno, Christian McCaffrey a lo mejor, ¿no? Pero bueno, ahorita lo veremos en los rankings. El siguiente dato es de Travis Etienne. Y por ahí la preocupación es que iba a estar de alguna manera limitado en su regreso y no estuvo, pero en lo absoluto limitado. Jugó en el 88% de snaps, su mayor porcentaje de snaps jugados en toda la temporada. O sea, más que limitado, estuvo más utilizado aún de lo que normalmente lo venía haciendo y tuvo el 94% de los toques. Aquí no hay duda quién es el caballo de batalla de los Jaguars. No lo hicieron saber desde el segundo que enviaron a, a James Robinson a los Jets y está sano y es totalmente utilizable como un running back top 12. Sí, sin duda. O sea, es que tiene, tiene que estar en las alineaciones que, que lo tengas. Sí. Y con ese potencial, o sea, en algún momento va a volver a explotar. Nada más es tener, tener paciencia. La, la semana pasada no le fue bien, pero ya, yo creo que en algún momento va, va a regresar a ser el Travis Team que conocemos. Y lo mismo que sé con, con ese, ese potencial y con el jugador que es, no lo puedes dejar en la banca. Jamás. Y las utilizaciones. Ore, al final de cuentas, el, el volumen, talento, ¿no? Y eso normalmente conlleva producción fantasy. Sí, a menos que tengas Miles Gaskin, comúnmente pasa. <risa> <risa> bueno, que Miles Gaskin con volumen, Ore, en su sí, momento, claro. por sí, ahí sí. Tuvo, tuvo semanas productivas, ¿eh? Pero bueno, vean dónde está Miles Gaskin ahora, sí. y eso dice mucho de su talento. <risa> Venga. Y lo, la siguiente es que James Cooks supera a Devin Singletary en las siguientes métricas, en tacleadas evadidas, en acarreos explosivos, yardas por acarreo y yardas por ruta recorrida. James Cook sí. eh, está, está, ha llegado. Se espera para quedarse. Y sorprendió, sorprendió. ¿Llegó para pasada. quedarse? ¿Ore o no? Todavía no me animo a decir que para quedarse, pero por lo menos ya llegó para... O sea, ya está, ya está donde, donde queríamos que comenzara sí. un poco tarde, pero ya está. Yo creo que por lo menos, en el peor de los casos, él sí, al, al estilo de lo que probablemente ya hizo Rashad White en los Buccaneers, va a forzar un comité en los Bills, ¿no? Sí, seguro. Y creo que los Bills, además también, siendo bastante inteligentes, si creen que Devin Singletary sigue por arriba en cuanto a producción que les puede dar se refiere, son muy inteligentes como para darle descanso a Devin Singletary de cara a playoffs, ¿no? Esa es mi lectura, yeah. y sea como sea, ya sea que, James, que vean a James Cook ya como un talento superior, o a Devin Singletary como un talento superior, pero para darle descanso, James Cook va a ser utilizado sí o sí cada semana. Sí, la cosa, se puso en un, en un limbo bonito, o sea, no en un limbo extraño de fantasy, sino sí. en un limbo que puede salir para cualquiera de, las, de los dos lados para bien, o para no, para más bien para muy bien, o para nada o más para, o sea, ya sé se puede quedar en la medianía o muy bien es, sí. es extraño es un limbo que, que la verdad es, es un que limbo que vale la pena estar no ah, eh, ah, como ah. como contrario a lo que sucedía en el backfield de los Bills ahora sí queremos tener sí. alguna parte de este comité sí ¿no? exacto pero bueno el, el otro comité era Zach Moss y, y, y Devin Singletary o sea pero sí. bueno en fin ahorita vamos a ver dónde tenemos colocados a James Cook y a Devin Singletary en nuestros rankings pero antes, hay que saber que en las últimas tres semanas, Isaiah Pacheco, con 14.2 puntos fantasy por juego, tiene una mejor producción en promedio que Saquon Barkley, que ha promediado 13.3, Nick Chubb, 12.6, 
Dalvin Cook 11 y Alvin Camara con 8.5. Este dato lo he esparcido por todo el mundo, en el Space, en el Tendencias Fantasy, en este podcast, en un video que hice eh, en una plataforma novedosa. Este, que luego lo migré a Instagram y luego lo publiqué en Twitter. Pero bueno, esta fue una de, las, de los datos de mi artículo de Tendencias Fantasy que más me llamó la atención. Y, y vuela la cabeza, ¿no? Porque todo, sobre todo, Isaiah Pacheco en algún momento que primero era muchísimo hype sin sentido. Ajá. Luego se volvió un... Nadie, nadie lo quiere. Y luego se volvió un... Todos queremos subir a, 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 con Isaiah Pacheco. Entonces, fue, es muy interesante lo de Isaiah Pacheco sí. ahorita. Y más, ¿cómo ha sido funcionando? Como dicen, como con James Cook no le trajeron otro anónima que parece que fue el ahora sí te voy a usar. Sí, exacto. Es, es, muy, es muy extraño esa situación, pero comenzaron a funcionar y o sea, que supere estos nombres en estos momentos, sobre todo sí, en esta sí. parte de la temporada tan delicada. Exacto. Eso es lo que más, lo que más emociona. Sí, totalmente. ¿Y quién iba a pensar, no, Ore? Que en semana 14 íbamos a estar hablando de estos novatos running backs, ¿no? como opciones realmente utilizables en fantasy, pero bueno, en fin, échate el último dato y ya nos vamos a los rankings. Sí. Y vamos que desde la semana 7, el señor Ramón de Stevenson <risa> es líder en target share de los Patriots con un 24.9%, Ramondre, tal y como se también, otro de así como estaba lo de Jacobs, lo de Ramondre ha sido fabuloso, y el potencial ahorita que está teniendo eh, en esta ofensiva es brillante. Me gusta mucho lo de Ramón Stevenson. Y al fin, alguien de un running back de, de los Patriots que de verdad emociona. Que no solamente Así gusta, es. sino que emociona. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, le pudiera, digo, fácilmente este es Ramón de Ekeler o sí. eh, Ramón de Camara. ¿eh? La utilización... Sí, bueno, incluso a lo mejor Christian Stevenson pudiera ser también o sea, está en ese rango de los running backs más versátiles esta temporada en utilización por juego aéreo y ya vieron el target share que ha tenido en los Patriots, vámonos con los rankings, Ore, nuestro top 12 lo conforman en el número 1 Austin Eckler, en el 2 Josh Jacobs, tenemos discrepancia ahí tú tienes a Josh Jacobs en el número 1 y yo a Austin Eckler como el principal. Es también ahí, es, es lo mismo, ¿no? Es el meme de Spider-Man. Exactamente. Es exactamente, exactamente lo mismo. En el 3 tenemos a Derrick Henry, en el 4 a Ramondre Stevenson, en el 5 a Christian McCaffrey con un enfrentamiento complicado contra Tampa Bay, en el 6 Dalvin Cook y le siguen Nick Chubb, Tony Pollard, Saquon Barkley, DeAndre Swift, Joe Mixon y Miles Sanders. Creo que ahí está la gran sorpresa de la semana porque es claro que creemos que DeAndre Swift está de regreso con el rol principal en los Lions. Sí, eso es, o sea, es lo, lo más claro, ¿no? Cuando ya regresó al top 10 es, ya tienes el rol y con el talento que tiene DeAndre Swift y con lo versátil que es, no, no, no se puede no considerar. No, la semana pasada había mucha gente que lo estaba dejando en la banca. Sí. Ya fue la última vez de, que, que hacen eso. DeAndre Swift ya está de regreso. Que digo, obviamente, en línea de gol en yarda 1, ya sabes que va a estar Jamal Williams. O sea, no, no va a haber, pero con la versatilidad que tiene DeAndre Swift, es imposible. Es en imposible. la yarda 1, pero en la yarda 5, en la Ay, yarda 10, en la yarda 15, el rol es de DeAndre Swift, sobre Exacto. todo en el rol que nos gusta, que es el juego aéreo. 
Ore, sabemos que el potencial, a ver, como y, y, y lo dije en, en, en el off-season, bueno, mucho antes del off-season, creo que fue en un, en un episodio en febrero o en marzo que tuve con Ian Hartitz, y decía que el cheat code de los running backs, así como el cheat code de los corebacks es las yardas terrestres o los acarreos, bueno, en los running backs es el juego aéreo, los targets, las recepciones, y de Andrew Swift tiene ese rol muy, muy claro en esta ofensiva y vuelve a ser un top 10. En nuestro grupo de running backs 2, también hay un hombre que resalta, y es el primero de este grupo, Ezequiel Elliott en el puesto número 13. Uh -huh. De regreso por, un, por, una, por unas cuantas fechas. Como sí. cuando, abren un, cuando abren un concierto le abren nuevas fechas, así se siente lo de Ezequiel Elliott ahorita. Porque o sea, ya estaba feo, pero es que cuando vas contra Houston, claro. sobre todo tomando en cuenta la, los acarreos que dan la línea de gol y que es el hijo consentido de Jerry Jones, entonces es, es imposible no tener a Ezequiel Elliott tan alto y, y apretar. O sea, el potencial lo va a tener Tony Pollard, obviamente, pero sí que Elliot también está ahí. Está es ahí que, y es un backfield bonito, aparte. Exacto, es, y eso es justo lo interesante, porque el que tengamos a Ezequiel Elliot como un running back top 15, top 13, no quita que Tony Pollard tenga ese potencial que ha tenido por la explosividad que ha demostrado y la eficiencia que ha demostrado a lo largo de la temporada. Lo tenemos como un running back top 10, así que hay posibilidad de ver a ambos corredores de los Cowboys esta semana dentro del top 15, como lo hemos visto en la, la semana pasada al menos, ¿no? Sí. Perfecto. Y después complementan este grupo de running backs dos. Eh, James Conner en un enfrentamiento complicado. Tenemos bastante discrepancia aquí con James Conner. Yo lo tengo en el 12 y tú en el 17. Por ahí está viendo que New England es uno de los equipos que menos touchdowns permite a running backs. Y... Pero el volumen de James Conner... Sí, es que es el, o sea, el volumen, pero es que sí me da cosa, la verdad, de claro. lo de los Patriots. Sobre todo pensando que James Conner va a tener que depender en algún momento de un touchdown. Sí. Eso es lo que me hace me hace bajarlo. En eso es demasiado, de pero, pero sí. O Así sea, lo tengo lo tengo castigado enfrentando a los Pats. Sí, los Patriots es el equipo que menos touchdowns ha permitido, eh, terrestres ha permitido a running backs, solo dos en lo que va de la temporada. Uf. Sí, creo que puedo considerar bajar un poco a James Conner, ¿eh? Tienes razón. Bueno, en el 15 tenemos a Travis Etienne, en el 16 a Damian Pierce, en el 17 a Isaiah Pacheco, 18 de Onte Foreman, esperando para ver si podrá jugar o no, ¿no? Dependerá mucho, obviamente, los rankings el viernes de si juega o no. 19 Najee Harris, en el 20 Jamal Williams, otra dupla de running backs que creemos que pueden ser productivos, independientemente de lo que suceda uno con el otro. Sí, y aparte son súper complementarios los dos, ¿no? Como decíamos, sí. uno tiene todo el volumen casi en toda la cancha y el otro tiene, o sea, cuando sea una yarda, dos yardas, cuando sean acarreos de poder, obviamente ves a Jamal Williams y lo tienes que, lo, lo, van, a, lo van a usar. O sea, no hay, sí. no hay manera y al final de cuentas el uso no es, no es tan disparejo, aunque obviamente DeAndre Swift está más arriba que... Lo, lo que hemos visto de DeAndre Swift y Jamal Williams es todo lo que queríamos ver con Aaron Jones y AJ Dillon. Exacto. Era, era todo. Tal eso. cual. Literal Tal cual. Aaron Jones con el rol de DeAndre Swift y AJ Dillon con el rol de Jamal Williams. Pero bueno, ahí está. En el 21 tenemos a Latavius Murray. En el 22 a Sonovan Bam Knight, que también obviamente su ranking dependerá 
de si Michael Carter pueda o no jugar. ¿Crees que Sonovan Knight ya haya forzado un comité independientemente de si regresa Michael Carter o ves claro que este seguirá siendo el backfield de, de Carter? Pensando en cómo lo hace Robert Sally, cómo hace sus backfields, yo creo que sí va a comenzar a tener... O sea, aunque regrese Michael Carter, quizás Carter sea el principal, uh -huh. pero sí va a forzar comité. Yo también, ¿eh? Y creo que puede ser un comité de tres, porque Ty Johnson no va a, eh, a quitar el, el pie del acelerador. No ha tenido semanas productivas, pero sigue siendo utilizado de alguna, de alguna manera. Y creo que Bam Knight tomó el rol que esperaban que tuviera James Robinson. O sea, al menos sí. ese rol ese rol que teníamos o que vimos en las primeras semanas de James Robinson con los Jets, ese es el rol que va a tomar Bam Knight y sí le puede afectar a Michael Carter. Y además contra Buffalo, eh, me preocupan un poco los running backs de, de, de los Jets esta También. semana. En el 23 tenemos a Jeff Wilson y cerramos en el puesto 24 con Leonard Fournette en un duelo durísimo. Los 49ers no han permitido creo que en las últimas seis semanas, a ningún running back correr para más de 40 yardas. No, y luego Leonard Fournette, como está, quizás lo que lo puede salvar es el volumen aéreo que le puede dar Tom Brady, sí pero fuera de eso, Leonard Fournette me tiene muy preocupado esta semana y si es alguien que, si se puede, sí lo evitaría. A Leonard sí. Fournette y incluso a Chad White también. Sí, totalmente de acuerdo. A ambos running backs puede ser mejor dejarlos en la banca. Eh, nuestro nuestro grupo de Running Backs 3 lo conforma eh, Raheem Mustard, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve este backfield de, de Miami. Es una de las cuestiones que más me intrigan, porque normalmente, Ore, a estas alturas de la temporada, no tendríamos por qué estar descifrando backfields, salvo por una lesión, ¿no? O salvo porque de verdad eh, emergió alguien muy, muy... Eh, claro, como James Cook, que, que pensamos que podía ser eh, utilizable en algún momento de la temporada, lo fue al último, normal en los novatos que en la parte final de la temporada eh, puedan jugar un poco más, pero acá, Regime Mustard y Jeff Wilson, lo que pasó la semana pasada fue, es decir, Jeff Wilson fue víctima del enfrentamiento ¿Y por eso la utilización bajó o realmente algo sucedió en Miami y Jeff Wilson ha dejado de ser el running back principal? Sí, es, es que es impredecible total, o sea, no, es, sí. no, 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 no sé realmente qué esperar y tampoco sé qué tanto fue castigo de esa, esa jugada increíble que soltó Jeff Wilson, mm. que era un primer día clarísimo, porque desde ahí fue cuando comenzó Puede ser. el... No sé, si, no sé si fue un castigo o fue un... No está funcionando, voy a intentar a ver qué que no trae el otro, ¿no? Y tampoco trajo nada, entonces, entonces realmente sí. no es ver, ¿no? A esperar y ver, sí. Ajá. Yo sigo sí. prefiriendo a Jeff Wilson, ¿eh? Ajá. Porque creo que la, la muestra que tenemos es mayor utilización de Jeff Wilson en más semanas desde que llegó a Miami y la de Raheem Mostert es solo una. Entonces hay que seguir la tendencia y la tendencia es que Jeff Wilson seguirá siendo el, el corredor principal, pero habrá que ver. Y después tenemos acá Makers, a James Cook, Devin Singletary, o sea, los tenemos juntito. Tú tienes un puesto arriba a James Cook. No, a Devin Singletary. Tienes 27 a Devin Singletary, 28 a James Cook. Yo tengo 26 a James Cook, 31 a Devin Singletary. En el 30 tenemos a Karim Hunt y le siguen Jerick McKinnon, Samaj Perrine, Gus Edwards y este es el primer, bueno, Chava Howard, 
Kenyan Drake, ahí están los dos running backs de los Ravens, es decir, no utilicen a ninguno, y después en el puesto 36 a Ty Johnson. ¿Hay alguno de este grupo de running backs 3 que te entusiasme para esta semana? O si no te entusiasma, que digas, bueno, tiene posibilidad de producir y me animaría a utilizarlo en el flex. Oh, que me anima a utilizarlo realmente en el flex. Creo que sí está de lo suficientemente pobre para no para no hacerlo. Es que yo me imagino se ha vuelto una necesidad a veces. Uh -huh. Pero aún así Akers? no lo Akers podría ser para buscar. Me preocupa durísimo, pero sería, sería buscar hacer un homero en una semana. Si no fuera semana de descanso, no lo haría. Es que el, el tema con Akers, Ore, es que, a ver, no sí fue ya productivo y creo que la producción que tuvo la semana pasada le deberá bastar para ser el running back principal en la ofensiva de los Rams. La clave está en, lo que, en las últimas dos, tres palabras. Ofensiva de Rams. Sí. O sea, puede implosionar y te puede, o sea, sí puede tener el, el, el volumen, 12 acarreos, 30 yardas, y si no anota touchdown, estás frito. Ese es el tema con K-Makers. Yo sí prefiero a James Cook, y me parece que James Cook, a pesar de que lo tengo en el puesto 26, creo que me parece que puede colarse a ser un running back top 20 esta semana. Preocupa el enfrentamiento contra los Jets, pero si nos vamos un poco más allá, y este es un dato que van a ver mañana en el hilo de la previa, y creo que ya lo vieron también en el Startem Sitem, eh, la defensa de los Jets han permitido al menos 60 yardas recibidas a running backs en tres de sus últimos cinco juegos. Entonces, creo que por ahí puede venir un poco de producción para James Cook. Pero bueno. Podría, sí, puede ser, es, aparte, sabiendo cómo se va a tornar el partido, porque los Jets son muy complicados. ¿no? Sí, de hecho. Son muy rocosos, entonces yo creo que ahí sí podría ser sí. pinta, podría tener pinta. Así es. Bueno, pues con esto cerramos los running backs. Vámonos con los datos a saber de wide receivers. Tenemos varios, así que el primero es que de las semanas 9 a la 13 solo hay un wide receiver que promedia más de 23 puntos fantasy por juego. Juega el día de hoy jueves. Es de los Raiders, se llama Davante Adams. Imaginen, promedia más de 20, es el único que promedia más de 23 puntos fantasy por juego. Davante Adams está promediando 29.9. Es una locura. Es que lo que ha sido él y Jacobs en las últimas, los, el último sí. mes es uh -huh. locura, locura total. O sea, literal, están cargando un equipo. Y sí. así se ve en los, en los puntos fantasy. Me encanta lo de Davante Adams y sobre todo ya lo están usando bien, se acordaron. Con que dijeron, ah, pues mira, tenemos un wide receiver carísimo, el mejor de la liga, con que hay que usarlo. Sí, totalmente sí, de acuerdo. Eso es lo que pasa cuando usas a Davantans. O sea, es un genio Davantans, o sea, sea como sea, es, o sea, es maravilloso Davante. Y ahorita que lo sigan usando así, 11, 11 targets por partido, 11 por ahí, que funciona perfecto. Tiene que ser doble dígito a fuerzas, sí. porque si no, es incomprensible. Que no lo totalmente sea. de acuerdo. Va. Siguiente dato, ahora échatelo. Vamos con el siguiente dato, son Solo tres wide receivers tienen al menos 20 targets en la zona roja esta temporada y son Stephon Dix con 21, Justin Jefferson con 21 y el que impresiona un poco más, DK Metcalf que ha tenido 20. ¿Lo no. de DK Metcalf? Y espérate. Ajá. Ore, la que sigue. Sí, eso es lo que está. Esa es una locura. Y de esos 20, 18 han sido en zona de anotación. Eso es brutal. Lo de DK Metcalf. <risa> para quien dudaba un poquito de DK Metcalf. No. Te pases, de la, o sea, el 80% de los targets de DK y Metcalf 
en zona roja son en end zone. Sí. Es una locura. Locura total. Pero habla de, de, de por qué ha producido DK Metcalf, ¿no? Digo, obviamente sabemos que sí, Gino Smith funcionó y los hijos son una me mejor eh, ofensiva que lo que eran el año pasado, pero esa utilización dice muchísimo. Demasiado lo de DK fue sorprendente, pero... Sí. Pero no así, digo, sabíamos el, sabíamos el potencial, pero no sabíamos qué tan bien lo iban a usar claro. y cómo se iba a compenetrar con Gino. Ahí está, estuvo perfecto lo de DK Metcalf este año. Y no hay, por si alguien que, que lo compró barato al principio, qué bueno. Sí, que... felicidades, sí, así sí. es. Otro datito así medio increíble es que Amon Razan Brown ha generado al menos 20 puntos fantasy en 10 de sus últimos 15 juegos estando sano. Y en esos 15 juegos promedia 23.1 puntos fantasy por juego. No, es, no, no, no te pases con Amon Razan Brown. Dios del sol. Pero no, 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 ya del sol del universo. Sí. Es increíble lo que produce estando sano. Y no me importa si regresa Jameson Williams y que si. No, 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 no importa. Nada. No importa. Increíble. Es una locura lo de Amor Razabrón. Y, y aparte, por la ronda en la que se podía llevar. Sí, claro, sí, sí. Es un güey, se lo puedes agarrar como tu Ciber 3, tranquilamente. Sí, uno tranquilo. de los mejores picks en, en draft, sin duda. Venga, échate el que sigue. Y ahora, esto dentro de todo lo malo con los Browns, hay algo bueno. <risa> y es que con Deshaun Watson como coreback, a Mari Cooper tuvo un target share del 42.9%. O sea, es, no, no tuvo, no, o sea, no, no tiene. O sea, o sea no, así como caballo de carreras, así que les ponen aquí en los ojos este para que no volteen a otro lado, así de Sean Watson con Amari Cooper. Sí. Uno tras otro, tras otro. No fue productivo, pero creo que por lo menos le puede dar un piso estable a Amari Cooper esta semana. Sobre todo eso, que le dé el piso estable y pase lo que pase con Sean Watson hasta que agarre ritmo. Uh -huh. Amari Cooper va a estar bien. Quizás no es el Amari Cooper que veíamos al final con Brissett, pero va a estar bien. Y cuando empiecen a combinarse estos dos, va a ser una locura. Sí, así es. Estoy de acuerdo. Y locura también lo que ha hecho Garrett Wilson. Promedia 20.3 puntos fantasy por juego en dos juegos con Mike White de coreback. En siete juegos con Zach Wilson, promedió 8.4 puntos. Es que Zach Wilson. O sea, eso... Ay, pues entre más se leen cosas de Zach Wilson y cómo sí. tiraba por la borda a sus armas, más te, te enoja por el jugador que pudo haber sido, pero más te ilusiona ver que ya no esté para ver cómo funciona Gareth Wilson. O sea, Gareth Wilson ahorita está en un momento sí, no, brutal. Ya lo, que los Jets ya, ya no le muevan. O sea, ya esta temporada no, no, ya no, no le muevan a la posición de coreback. Y, y es más, ya, ni modo, ya sacrificamos el Ayamur toda la temporada, ya, así sigan. O sea, regálenos por lo menos un wide receiver top 12 para lo que resta de la temporada, o top 15 si quieren para lo que resta de la temporada, ya no le muevan a su ofensiva. Así está funcionando. ¿No? Sí, por favor, ya. Así, déjenlo ya, ya, los Jets. Y otro que, eh, digo, costó trabajo aguantarlo. Sí. Desde, su, desde que regresó de su lesión, Keenan Allen ha promediado 9.7 tareas por juego, 7 recepciones, 77 yardas y 0.66 touchdowns que equivale a 16.37 puntos fantasy siendo el wide receiver 11 en ese lapso en puntos fantasy totales o sea, en pocas palabras, si lo estuviste aguantando que estuviste tranquilo o si lo agarraste en waivers porque alguien se les esperó uh -huh. grande, o sea, ya sí. 
ahí tienes la recompensa. No creo que llegue a ser considerado un league winner para el cierre de la temporada, pero sin duda es un wide receiver 2 muy, muy sólido, que ni siquiera es de esos que sabes que lo tienes y lo vas a colocar de titular, punto. Ni siquiera te, te, te lo dudas, ¿no? Así de sencillo. Cuando tengan está activo, vas. Exactamente, tal cual. Y bueno, un wide receiver que vamos a extrañar mucho en semana 14 y que no debería sorprender a nadie, Después de anotar 7 touchdowns en solo 26 targets desde la semana 10, Christian Watson es el líder en puntos fantasy por target con 3.15. Es eh, ridículo ese número, ridículo. Es altísimo. No, si te lo dicen jamás te la crees. 3.15 puntos por target. Eso es salvaje, o sea, no, no, o sea, no tiene culpa. Lo de Christian Watson, mira, en estas últimas semanas... Ha sido una verdadera locura y cómo ha logrado generar todo. Pues, o sea, sí, con lo de Davantas veíamos hace rato, pero su reemplazo también está, está demasiado bueno en los Packers. ¿no? Es como, como cuando cambiaste de novia, en pocas palabras. Sí. Sí se ve. Comparemos a este, esta métrica de puntos fantasy por target de Christian Watson, que está en 3.15, con el mejor wide receiver de la temporada, que es Stephon Dix. Stephon Dix promedia 2.14 puntos fantasy por target. O sea, cada target que recibe Christian Watson promedia un punto fantasy más que Stephon Dix. Es una locura. Es lo de Christian Watson. Literal, si sigue así, es un league winner. Es el Amon Ra de 2023. Sí. Tal cual. Así, tal cual. Y creo que puede replicar incluso Ore. O sea, no solo Amon Ra Sam Brown del cierre del 2022, sino replicar el Amon Ra de este año en temporada completa. Y a lo mejor no con tanto touchdowns, pero veamos cómo también qué sucede en la ofensiva de los Packers eh, al final de la digo para la próxima temporada. Pero Christian Watson ha demostrado el talento. Tampoco esperemos que anote siete touchdowns ah, no, no. cada 25 targets. No, o sea, seamos realistas. No, pero eso bueno. no, va, no ocurre. Pero así es. lo que estás haciendo es una locura. Lo de Christian de Watson y ojalá y siga así. <risa> así es. Venga. Sí. Y en los últimos dos juegos, Nico Collins ha sido el responsable del 24.7 de los targets de los Texans. ¡Eh! Así que hay volumen, no nos importa el coreback, que regresó Davis Mills, pero no importa, ya está Nico Collins. Lo de Davis Mills puede ser una buena noticia para Nico Collins, si es que juega. Sí. Creo que mejor puede... que Allen. Sí, por, pero por supuesto. O sea, ¿en qué momento los Texans pensaron que, que Kyle Allen era mejor opción que Davis Mills? Es una tontería. Los Texans. O sea. Exacto, los Texans. Por, los malos equipos es, son malos a veces porque quieren y porque son tercos y porque toman decisión mala tras decisión mala. Pero bueno, en fin, ahí está Nico Collins. Y con Brock Prodi de coreback, el señor irrelevante, Divo Samuel fue líder en targets con 10 en los 49ers y tuvo un target share de 27.03%. ¿Recuerdan aquella narrativa y que es cierta? Que un coreback sin mucha experiencia suele fijarse en su primera lectura. Bueno, Divo Samuel es la primera lectura de Brock Purdy y eso pueden ser buenas noticias para él, malas noticias para Brandon Ayuk. Quizás va a bajar un poquito Brandon Ayuk a lo que estábamos acostumbrados sí. en las últimas semanas, pero está bien, ¿no? quizás se equilibra y va mejor para Divo que es un jugador. Mejor, y aparte el, el run after catch que te da Divo Samuel es una Por locura. Entonces, que, Exacto. esto ya regresa Divo Samuel a donde tenía que estar. De acuerdo, así es. Y vámonos con el último dato a saber antes de ir a los rankings, Ore. Sí, y este es un poco triste porque desde la semana 6 a la 13, 
Mike Evans promedia 8.6 targets por juego y 11.4 puntos fantasy por juego. Llegó a decir 38 en ese lapso de su... Qué triste lo de Mike Evans. Sí, porque además no es, no es algo de dos semanas atrás. O sea, de no, la semana 6 a la 13 es una muestra importante. Pero aún así, creo que Mike Evans no lo puedes dejar en la banca. Y ahorita vamos a ver dónde lo tenemos rankeado justamente. Comenzamos con nuestro top 12 de wide receivers. Tenemos a Justin Jefferson, Davante Adams, Tyrek Hill, Stephon Diggs, Jamar Chase, CeeDee Lamb, Amon Rasan Brown, obviamente, AJ Brown, como no, DeAndre Hopkins, Jalen Waddle, DK Metcalf y T. Higgins. ¿Te sorprende alguno de estos top 12 o es, son los que deben no, de ser? Son, son los, que de, los que deben de estar, ¿no? O sea, no hay, no hay por qué moverle un poquito a esto. Eh, y lo. Sobre todo los primeros cinco creo que no hay, o sea, no hay, no hay, manera, de, o sea, no hay manera de moverlo. Incluso sí. el seis creo que no hay. Si sí, me apuras, el, seis, el ocho no hay manera. Ni el siete es... ni el ocho. <risas> ah, ya después quizás como que Hopkins es una... Entre Hopkins, Higgins y DJ sí. Metcalf hay una línea. De acuerdo. Pero los, entre los demás no hay manera. Sí, no, no, no hay manera. No, no hay manera. Yo nunca había visto que... este ¿Sabes si dan puntos fantasy, Ore, eh, a AJ Brown si hubo corrección de puntos fantasy por GMs corridos o no? Debería, ¿no? Yo, yo sería el primero gritando de felicidad. porque es el Mínimo, es el ¿qué? Seis que... puntos, ¿no? O sea, como un touchdown, casi. Eso vale más, ¿no? O sea, es una locura. Sí. Corrió un, un gerente general, no cualquier cosa. <risa> un bono de 25 sí. puntos fantasy, algo así. Es más, fíjate, estaría bueno que te dieran ese bono de puntos fantasy por correr un gerente general y que tú esos 25 puntos los puedas distribuir en las semanas que restan a partir del bono como tú quieras. Sí, pues es que vale demasiado, o sea, y aparte, y todavía equipo en playoffs, eso vale, vale un poquito más, y de equipo en playoffs. Yo estoy seguro que hay algo detrás sí, que no sabemos seguro. con John Robinson, ¿eh? Seguro. Y que a lo mejor, no sé si vaya a salir a la luz algún día, pero yo creo que hay algo más detrás. Por el comunicado de los Titans y por varias cosas que a mí me, me llaman la atención. Pero bueno, ahí está nuestro top 12. De wide receivers 2 tenemos a Keenan Allen, Garrett Wilson, Christian Kirk, Chris Godwin, Amari Cooper, decíamos con piso estable, Tyler Lockett, Devonte Smith, que se ha favorecido muchísimo eh, con la lesión de, de Dallas Kedder. Tenemos a DJ Moore, gracias a Sam Darnold. En el 21 tenemos a Divo Samuel, en el 22 a Marquise Brown, en el 23 a Mike Evans, y en el 24, sorpresa, Jerry Judy. De Jerry Judy, yo soy muy de la iglesia de Judiciana, como bautizamos luego esto. Sí. Jerry Judy, me, aparte sin Corland Sutton, porque yo no creo que con Corland Sutton me gusta mucho Jerry Judy. Y si alguien que puede tener algo que ver en esa ofensiva es justamente Jerry Judy, porque no es tan difícil. O sea, sigue siendo el número uno en separación. Entonces, sí. no es tan difícil que Russell Wilson se dé cuenta que ahí está. O sea, es, lo de Jerry Judy es, es bueno. Y aparte, jugando el 39% de los snaps la semana pasada, produjo bien. Sí, o sea, bien. O sea, no, no. No para echar las campanas al vuelo, pero produjo bien, a pesar de jugar limitado por su lesión. Entonces, partido completo sin Corland Sutton, me gusta mucho Jerry Judy. Sí, a mí también me, me gusta eh, Jerry Judy como una opción de wide receiver 2 bajo. De Divo Samuel eh, sigue limitado en los entrenamientos, pero sabemos que es algo, una lesión que ha lidiado ya desde hace dos semanas. La semana pasada fue decisión antes del juego, jugó, eh, fue medianamente productivo. Creo que... Eh, una vez que se confirme que juega, quizá lo subiré uno o dos puestos solamente para colocarlo como un wide receiver dos medio bajo. 
nuestros wide receivers 3, Ore, lo conforman Brandon Ayuk, Joshua Palmer, Juju Smith-Schuster, Jacoby Myers, Gabe Davis, Darius Slayton, Adam Thielen, Dionte Johnson, Michael Gallup, George Pickens, Cy Jones y Donovan Peoples-Jones. ¿Cuál de estos? Dame dos que sí utilizarías como wide receiver 3 o flex y dos que a pesar de estar en el top 36, no los utilizarías. Hay uno que me encanta, es Say Jones esta semana. Ese sí, de cajón. Me gusta contra sí. la defensa de los Titans. Que Say Jones me gusta bastante. Y otro, yo creo que sabiendo que, que no va a jugar Mike Williams como toda punta, uh -huh. Palmer sigue, sigue siendo una muy buena opción. Y al contrario, los que no sería Gabe Davis, por lo que juegan, porque le juegan los Jets en defensa. Sí. O sea, o sea, le sigo tirando flores todo el tiempo a los Jets porque lo que juegan en defensa no es cosa, cosa menor que de Gabe Davis y por ahí mmm, yo que me iría con George Pickens porque Mike Tomlin es un poco rencoroso, un poco rencoroso <risa> y con esas declaraciones me preocupa bastante George Pickens, sí. no, por, no por el talento, me preocupa primero su target share uh -huh. y dos que sí siento que va a venir un castigo ejemplar es increíble que después de lo que ha demostrado George Pickens en talento, le des dos targets. Eh, eh, es simplemente mal coacheo. A mí, yo agregaría a esa lista Michael Gallup también. Que va contra Michael. los Texans. Pero sí, eh, eso es, coincido. Vámonos con los tight ends, Ore, y empezamos con los datos. A saber, si alguien estaba preocupado por Mark Andrews con Tyler Huntley como coreback, quítese la preocupación. Ha tenido un target share de 26.8% con 220 intentos de pase, ¿eh? O sea, no es una muestra de, ah, en los últimos, o sea, los 20 pases que ha lanzado no. Tyler Huntley en la NFL, no, no, no. 220 intentos de pase y Mark Andrews ha tenido un target share de 26.8%. Mark Andrews es el mejor amigo de Tyler Huntley. Y, y el único en confianza, realmente, que se puede alinear además, de los Ravens. Además. Mark Andrews es el único que así 100% alinearía de los Ravens. Sí. Y es impresionante. Se nos olvida que casi casi que llevó a Mark Andrews a hacer el tight end 1. Uh -huh. Fue Tyler Huntley en ese cierre que, que tuvieron. Sí, Entonces, justamente. Y por eso yo, yo estoy muy tranquilo. Cuando seleccionó la Mark, que el único que me preocupó, digo, el que el único que no me, no me preocupó fue Mark Andrews, los demás, y dije, ya no quiero saber nada de nadie. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Venga. Y échate el segundo y último dato de los tight ends sí, para irnos sí, a los sí. rankings. Si es alguien que se va a extrañar el buen Kukemet, sí, es el Tyrant 2 en puntos fantasy detrás de Travis Kelsey en las últimas cinco semanas, que eso ya es una muestra bastante grande. Uh -huh. Y en ese mismo lapso es el líder en target share de los Bears, con 26.3%. Es una lástima que se pierda esta semana. Sí, y después del de comienzo que tuvo también, ¿no? En sí. general, la, la ofensiva de los Bears, ¿quién iba a decir que íbamos a estar hablando... De, eh, al final de la temporada, después de sus comienzos, de un Justin Fields volviéndose loco cada juego, de Cole Kemet siendo el segundo mejor detrás de Travis Kelsey, eh, David Montgomery siendo un running back dos sólido, pero bueno, por eso los panoramas de los equipos cambian conforme avanza la temporada. Y a veces, es, esta es una también una lección que podemos hacer, a veces planear tan a largo plazo en fantasy no sirve de nada ¿no? hay veces 
que, que gente ya en semana 5 o 6 que ya ganó sus 6 duelos y ya está pensando en playoffs. Uy, pero es que el duelo contra no sé quién en la semana 17. Exacto, no sabemos qué va a pasar. Obviamente ahorita ya sí hay que planear los playoffs, pero no eh, hace 10 semanas. Pero bueno, eh, o 8. En fin, vamos con los eh, rankings de Titans. Ore, tenemos a Travis Kelsey, Mark Andrews, Dalton Schutz, TJ Hawkinson, Pat Fryermuth, George Kill, que creo que puede ser la sorpresa que eh, sale del top 5, Greg Dulcich en el 7, Gerald Everett en el 8, Foster Moron en el 9, Evan Engram 10, Hunter Henry en el 11 y Dawson Knox en el 12. Hablemos de George Kittle rápidamente y luego nos enfocamos en dos que sí discrepamos mucho, que es Hunter Henry y Dawson Knox. Lo de George Kittle es el enfrentamiento y es Brock Purdy, básicamente, ¿no? Sí. En pocas palabras es que sabemos que la defensa de Tampa sí es buena contra los Titans y no sabemos qué tanto. O Sabimos una muestra de Brock Purdy, quizás una muestra amplia porque fue casi todo un partido, pero con uh -huh. eso no basta para volver a confiar en tanto en la ofensiva, menos obviamente Christian McCaffrey que vas a confiar sí o sí. Sí. Y yo quiero ver, o sea, la verdad, estoy muy intrigado por ver esta ofensiva porque, o sea, una muestra tan chiquita no, no me basta. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Y después, Hunter Henry yo lo tengo en el 13, fuera del top 12. Tú lo tienes en el 9. O sea, la confianza sí. en Hunter Henry por parte de Ore, nunca antes vista. Es el sí, enfrentamiento. Nunca, nunca le había tenido confianza a Hunter Henry, pero el enfrentamiento es demasiado bueno a Arizona. Quien sea, le hace puntos. Me preocupa que va a, ser, va a tener que ser con muy pocos targets y que va a tener que ser... Sí. Va a tener que ser un touchdown. O sea, realmente lo que estoy apostando aquí es que anote contra Arizona, que creo que es, es algo totalmente probable por todo lo que ha pasado con los Titans contra ellos. Y al final de cuentas es el único arma. Es, la, es el arma que existe ahí. Por más que no la usen, sí, es el arma. Eso es cierto. Bueno, hay otra arma que se llama Ramón de Stevenson, que lo hace todo. Ah, bueno, el running back uno y el wide receiver uno y el Titans uno. Pero, a ver, sí, coincido en que Hunter Henry en el papel tiene un enfrentamiento favorable, ¿no? Eh, pero creo que ese enfrentamiento favorable es engañoso, Ore. Si tú ves los números de Arizona contra Titans a lo largo de la temporada, no, o sea, no hay equipo que permita más puntos fantasy, más touchdowns. No sé si yardas, probablemente también por ahí debe de estar. Sin embargo, curiosamente, ha tenido semanas en las que permite demasiados puntos fantasy y otras semanas en las que no. O sea, es decir, es muy volátil. Le permitió 25 a Travis Kelsey en la 1, le permitió 22 puntos a los Titans de los Saints y le permitió 20 al, a George Kittle o Titans de los 49ers. Pero si te pones a ver, las últimas cuatro semanas solo ha permitido dos touchdowns y el yardaje no ha sido tanto. Por eso digo que puede ser un poco engañoso, sí. pero al final de cuentas sabemos que son vulnerables a Titans. La neta está apostando a que ocurra el, el touchdown. El touchdown. Eso es lo que es realmente esa es la apuesta. Y comúnmente es con los tight ends, ¿no? O sea, hay, claro. hay muy pocos, pero aquí, en este caso en particular, sí es apostar uh -huh. demasiado al touchdown de, de Hunter Henry. Sí, y justamente eh, eso me lleva lo de los touchdowns al siguiente jugador que es Dos Onox. No sé qué estoy pensando en ponerlo en el número 11. O sea, lo tengo que bajar de inmediato. Los Jets han permitido. La misma cantidad que tú y que yo en touchdowns a Titans. Cero. Cero. Sí, pues nosotros porque no jugamos, pues no, no permitimos nada. 
Los Jets no han permitido un solo touchdown a Titans esta temporada. Los Jets, o sea, nuevamente. Exactamente. Es algo de demasiado cuidado, sí. o sea, mucha gente se va con la imagen de los Jets del año pasado, de años uh -huh. antepasados, y dicen, ah, va a estar un poco fácil. No, es nada fácil, ese duelo es complicadísimo sí. jugar con los Mi Jets. Mi tema ahí con dos Knox, quizá lo pudiera subir por Hunter Henry, porque a Kay Dotton, bueno, no sé, pero es que también Kay Dotton contra San Francisco, arriba de Tyler Higby o abajo de Tyler Higby, no lo voy a poner. Tyler Conklin pudiera ser, es que no hay opciones. No, ese es el terrible. tema. Que no. Terrible no hay, el panorama. No hay opciones. Kay Dotton es alguien que si, si no juega otra vez Cameron Braid, me sí. entusiasma más del... Más, pero ese entusiasmo no es tan grande. Es un sí. entusiasmo así de... Puede ser. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, Hunter Henry es uno de los jugadores que propuso Gema en sus Gemas Ocultas de esta semana. Así que, pues ahí lo, lo pueden considerar en caso de emergencia en la posición de Tyden. Bueno, Ore, pues con esto cerramos la previa. Un placer tenerte aquí con nosotros. No, como siempre, un gusto estar por acá y, y esperando a ver qué trae esta semana. Como siempre digo, por amor de Dios, ya no más lesiones. Y en un apocalipsis no tan grave como podría sí, pensar. Es exactamente de acuerdo. Es, es de esas, tipo este apocalipsis es de esas películas que en la portada suelen ser como que de muy de miedo y luego ya la ves y dices, sí. nah, nah. no, no estuvo tan peor. Sí, <risa> así es. Bueno, pero mucha suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 